0: Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui au podcast de la zoothérapie propulsée par le groupe 24. Aujourd'hui, on vous introduit le groupe 24 sur les différentes plateformes de Balado en compagnie de Guillaume et de GF. Bon. Salut Jeff, salut Guillaume, comment ça va les boys aujourd'hui? Numéro un mon Sam. Super bien Sam. Numéro un super. Aujourd'hui dans le fond, le podcast d'aujourd'hui va être très très riche en informations sur le groupe 24 et je pars le bal avec une question très très large, c'est quoi le groupe 24? C'est quoi que ça fait dans la vie? Qu'est-ce que ça mange en hiver ce groupe-là?
1: Eh bien, le groupe 24, euh, Sam, c'est une entreprise euh, familiale. On est spécialisé dans l'intégration, la programmation, la formation des applications de ZoOne, One, donc une entreprise internationale aujourd'hui. C'est notre spécialité, aider les entrepreneurs avec leurs différentes fonctionnalités d'entreprise.
0: Super. Puis, tu sais, moi, je regarde ça, je regarde surtout toutes les plateformes, j'entends groupe 24, le 24. C'est un chiffre-là, revient tout le temps. C'est quoi ce chiffre-là? Écoute Sam, c'est super simple,
2: on a décidé de prendre le chiffre le 24 pour une seule et unique raison, c'est qu'on désire implémenter puis mettre des applications pour nos clients qui vont travailler pour eux 24 heures sur 24. C'est okay. ça le concept, c'est ça le but du 24, c'est quand les gens dorment sur leurs deux oreilles, ben leur système en arrière
0: continue à fonctionner 24 heures sur 24 pour eux autres. Fait c'est de faire un genre de rappel que le, le, le système du 24 fonctionne 24-7, 365 jours par année, là. peu importe hey. ce qui se passe. Là, Exactement, on optimise, ça. on optimise non, ça, hey, ça pour du coup, 24 coup. heures sur 24 pour les clients. Tu sais, Tantôt, Guillaume te dit, une entreprise familiale, qu'est-ce que tu faisais par là?
1: Donc, dans le fond, c'est que moi, je suis Guillaume Saillant et le cofondateur, c'est Jean-Francis Saillant qui est avec nous sur le podcast aujourd'hui, Quand on parle, oh. sur une entreprise familiale. C'est vraiment les deux frères, dans le fond, qui ont parti avec leur passion pour Zoho, il y a quelques années, le groupe 24. Donc, c'est là que la connotation familiale.
0: Ok, hey, ben, tu apportes un super bon point. Si on parle de passion, ça, ça vient d'où cette passion-là là, de, de vouloir s'intégrer dans le système CRM, le système ERP que, que Zoho donne aux entreprises?
1: Alors, ben, pour ma part, euh, j'ai été introduit moi, au CRM très tôt dans ma carrière. On parle des années euh, 2004-2005, euh, qui étaient d'autres systèmes. Là, pour ceux qui ont connu euh, ACT, euh, pour ceux qui ont connu euh, des systèmes comme PipeDrive, Salesforce, Dynamics, des gros systèmes dans différentes entreprises que j'ai collaborés. Okay. Et euh, rapidement, euh, je suis devenu consultant à mon compte. Et pour mes propres opérations, je me suis moi-même mis en place un système à l'époque de CRM et tranquillement, j'en ai planté chez euh, des entreprises qui étaient mes amis, entre autres, pour me rendre compte qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là, mais aussi que pour moi, c'est mon outil préféré dans une journée. Tu sais, quand on dit aux ventes, un CRM, c'est nécessaire pour être capable de faire le suivi. Fait ça date de, de plus d'une quinzaine d'années, mes premières expériences avec des CRM. Donc, aujourd'hui, on est complètement ailleurs avec tout ce qui est offert maintenant avec des CRM en ligne et des différentes applications mobiles également.
0: Fait que Guillaume, t'es pas ton premier rodeo dans le fond. Oui,
1: c'est premier <rire> <le rire> de cette époque-là. C'est un sacré bout de temps déjà. Là.
0: Nice. Nice, nice. Puis toi, Jeff, euh, de ton côté, quand on parle de passion, cest ça dire de où, cette passion-là justement? C'est de l'introduction CRM?
2: Toujours être un entrepreneur dans l'ombre et puis la première des choses qui est toujours implémentée dans un système ou dans une entreprise, ben c'est-à-dire ben c'est où que je vais noter mes clients, c'est où que je mets toutes ces informations-là à quelque part. Fait qu'un peu dans la même veine que Guillaume, ben, ça a commencé avec mes premières entreprises que j'ai eu, que j'ai commencé à travailler avec d'autres systèmes. C'était pas du zoo pour commencer, mais d'autres systèmes. On a, mais J'avais même dans le temps fait ma propre programmation avec un programmeur pour m'en créer un en tant que tel dans mon domaine que j'étais. Ça, existait pas vraiment des systèmes qui étaient ciblés sur ce le modèle d'affaires que j'avais. Et puis, ben, c'est sûr et certain que le jour que mes doigts ont touché, mes yeux ont touché à du zoo, euh, ça a été l'amour au premier regard, comme on dit. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai pas, pas lâché le système
0: zoo euh, depuis ce temps-là. C'est quand même quest ce que vous dites, les gars, parce que vous avez dit, si vous avez commencé 2000, 2008, 2009, 2010, commencé à, à naviguer dans cet environnement-là. Puis vous autres, vous avez vu justement l'intégration des systèmes toujours un petit peu plus poussés, un petit peu plus euh, complets. Puis pourquoi vous vous êtes arrêté à zoo comparativement aux autres systèmes?
1: Mais dans le fond, euh, Zorro, ce qui est arrivé, c'est que ça a été Tu rare. En force d'en implanter, en force d'en tester, d'utiliser les applications, puis de tomber sur zoo puis que ça va bien. Puis à un tu viens aussi avoir des préférences. Puis tu te rends compte que ça se travaille bien et rapidement Zoho est devenu intéressant parce que le Zoho CRM pour les ventes, une des premières applications qu'on a interconnecté avec, c'est la facturation. Donc c'était comme logique que les ventes avec la facturation. Mm -hmm. Et après ça on rajoute plein d'autres types d'applications qui fonctionnaient. Euh, je, je rappelle encore, je sais pas Jeff si tu t'en rappelles, mais 2018 c'est jean francis qui m'écrit, il m'appelle après et il me dit hey, Zoho vient de sortir Zoho One. Et là, moi, je suis comme, OK, mais c'est quoi ça? Et là, il me fait un partage d'écran. Puis là, il me dit, gars, Guillaume, j'ai des frissons pendant que j'en parle. Il me dit, c'est que ça, toutes ces applications-là, <rire> à l'époque, c'était moins cher, c'était 35$ par mois. Il dit, tout tout à star pour 35$ par mois. Tu sais, c'était littéralement, wow. on a un de Noël ce matin-là. D'accord. OK, wow, tu sais, c'est fou red, là,
2: toutes les possibilités. Là. Oui, parce qu'il faut garder en tête que les applications du Zorro étaient, à la base, il fallait les acheter une par une. C'était à la carte. C'était à la carte, là. Fait Il n'y avait pas ah, encore le gros okay. bundle de Zoho One qui okay. qu existait là. Mais Guillaume, je t'inviterais à nous expliquer un petit peu plus, parce qu'on parle beaucoup de Zoho One Ticket, mais nous expliquer grosso modo dans le temps Zoho, c'est quoi? Mais
1: dans le fond, c'est que tu sais Zoho au début, c'est que tu devais acheter exemple la licence CRM puis de mettre cinq utilisateurs dedans, puis de racheter mm -hmm. une autre licence pour la facturation avec de Book puis racheter trois utilisateurs. Que tu te rappelles des billes qui ne finissaient plus, puis ils se multipliaient le nombre d'applications que tu avais. Ça, fait que ça devient quand même dispendieux, tandis que dans Zoho One, tu as tout accès à la même affaire. Tu mets, tu crées tes utilisateurs, tu vas linker des applications, puis c'est parti. Je ne sais pas si c'était ça exactement la question que tu vas me poser, Jeff.
2: Oui, c'est ça, ben, exactement, tu comprends un petit peu Zoho, mais aussi, aussi comprendre Zoho, ça vient de où? C'est quoi le nombre d'utilisateurs dans le temps? Le, si ma mémoire est bonne, on parle à peu près de 80 millions d'utilisateurs. Je pense que c'est exactement, c'est comme nommé, je pense, la plus grande plateforme en tout cas, en
0: termes d'utilisateurs au monde, je me trompe pas, là. Je te...
2: Mais ça, oh, on, on s'entend, là. Chiffres,
0: ça mais... fait quand même depuis 96 que ça roule, le Zoom, oui. là. C'est oh, quand oui. même impressionnant, ça
2: là.
0: Ils, ont, ils en ont vu du monde, là. Ça s'appelait
1: Advanet. Ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Aujourd'hui, en effet, Jeff, les vrais chiffres, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, il y a plus de 80 millions d'utilisateurs dans le monde qui immense. utilisent la plateforme de Zoom. C'est gigantesque comme nombre d'utilisateurs, euh, Ils ont. Ils ont des utilisateurs, des compétiteurs qui font d'autres CRM qu'on n'aimera pas aujourd'hui, mais qui ont trois, 000, 400 000 utilisateurs, mais qu'on pense qu'ils n'ont plus que ça, là mais là nous on est à 80
0: millions <rire> euh... c'est sûr ça avec la structure qu'ils ont ils peuvent se permettre justement tu sais, parce que on s'entend le zoo, quand ils ont décidé de bâtir ça c'est de faire des licences mais au moins ils sont capables de supporter l'architecture de chacune de leurs applications et ce qui leur permet justement d'avoir un plus grand nombre de volumes un plus grand nombre d'utilisations puis d'avoir une structure qui peut quand même supporter 80 millions de personnes qui vont presque quotidiennement sur ces plateformes là tu sais, c'est pas n'importe quoi quand même là puis, <rire> Puis oui, puis sur, ça.
2: Un, sur, sur un ensemble total présentement, on parle de 50 applications en plus présentement disponibles énorme. chez Énorme. Il
1: faut le dire aussi euh, que Zoo sont installés partout dans le monde. Ils ont des bureaux en Inde, évidemment, c'est une entreprise qui vient de l'Inde. Ils ont des bureaux en Afrique, ils ont des bureaux aux États-Unis. Ils ont même des bureaux au Canada maintenant, donc euh, Montréal, Toronto, ils ont des centres de données ici. Ah, Il y en a à Montréal? Oui. Ok, ils cool, sont, super ça. Euh, donc, tu sais, c'est plus de 12 000 employés zéro partout dans le monde actuellement. Donc, c'est vraiment tu sais, une entreprise très solide. Et Jean-François ça dit quelque chose d'autre de super intéressant, c'est que Jean-François a fait comme plein d'entrepreneurs il y a une quinzaine, une dizaine d'années. Ils sont développé leur propre système CRM maison. Sauf que là, quand tu t'embarques dans ce chemin-là, c'est le début de la trail, mais tu ne vois pas la fin parce que il y, y, y a des changements au niveau des navigateurs web. Il y a la programmation à faire. Là, tu tripes sur une nouvelle version. Là, il faut que tu l'updates. Il faut que tu fasses des mmh. modifications. Puis, à un moment donné, tu fais comme, « Hey, ça ne prendrait une version mobile.
0: » Oublie ça. Là, tu es rendu… Là, tu viens de perdre un paquet de monde tout de suite. Là.
2: Et même, avant de perdre, même avant de perdre les gens avec le modèle de l'application mobile, juste avant ça, il t'arrive okay. la, la, la question de dire à ton programmeur de ton système que tu as monté qui est dans ton ordinateur, tu lui dis… De quelle façon je pourrais comme être dans le cloud maintenant puis que ce soit plus juste sur mon ordinateur, le mm -hmm. système, puis, les Tarkan, puis il est en puis lui, il vient, il vient de partir. <rire> fait que tu, tu fais, oups, fait que, euh, quatre ans de travail de programmation, il est pas capable, puis il est pas prêt à te mettre le système que tu as développé avec lui dans le cloud. Là, c'est là que tu commences à regarder des alternatives, puis euh, bien heureux d'avoir tombé sur eux. Yes. On
0: vais
1: parler puis, aussi euh, de chiffres. Euh, moi, j'ai des, des gens, des clients que j'ai connus il cinq, six, sept ans, là, il avait dépensé 15, 20, 30, 40, 60 dollars dans un CRM maison. Puis là, il était rendu qu'il avait engagé le programmeur à temps plein pour le soutenir. Mais là, ils sont arrivés à un moment de leur existence de vie en disant, là, ça marche plus notre CRM. Puis là, ils passaient à une plateforme comme Zoro, par exemple, transférer et données dedans, parce que là, il y avait tous les avantages, puis enfin, les nouvelles fonctionnalités qu'on pouvait ajouter dedans. Et les nouvelles fonctionnalités qui vont être dans le futur qu'on connaît pas encore. Parce que, Zo, il travaille sur des fonctionnalités qu'on connaît pas en ce moment, puis qui vont suivre la parade et qui vont être devant la parade aussi. C'est ça qui est le fun. Fait que ton abonnement, là, à 50 pièces par mois, par utilisateur, elle te permet d'être toujours à jour puis d'avoir les nouvelles fonctionnalités qui s'en viennent aussi. Ça,
0: c'est un gros plus que
1: le monde semble oublier des fois.
0: c'est comme avoir un paquet de programmeurs à temps plein sans nécessairement payer le prix d'un programmeur, là, on s'entend. C'est <rire> exactement ça. Ça, c'est vraiment le fun pour ça, puis justement, le, le pour notre, de notre côté, pour pouvoir permettre à nos clients de bénéficier de tout ça, il faut, faut quand même être licencié. Ce n'est pas n'importe qui qui peut bien orienter sa clientèle vers euh, une bonne plateforme qui performe. Et le groupe 24, on le sait, on est partenaire autorisé. Mais aux yeux justement d'un consommateur ou d'un entrepreneur averti, ça veut dire quoi ça? Euh, partenaire autorisé?
1: Donc, un partenaire autorisé, Sam, ce que c'est, c'est que nous, le groupe 24, on est connu et reconnu par Zo, l'entreprise Zo qui nous donne l'autorisation de faire de l'implantation, de la programmation, de la formation sur les systèmes pour les clients. Et ça veut dire aussi qu'on a un accès privilégié avec le service à la clientèle et si on a des besoins particuliers pour aider un client dans des cas très précis. Donc, on a un peu comme un téléphone rouge qu'on peut appeler pour être plus rapide au niveau du service à la clientèle avec euh, les clients avec ZO. Donc, c'est ça la grosse différence entre un ZO Partner. C'est vraiment des gens qui font ça temps plein, qui sont reconnus. Euh, Puis, tu sais, justement, on était, à, euh, on était à Toronto au mois de septembre au congrès zoo, pour rencontrer d'autres zo partners, pour avoir des conférences, pour savoir ce qui s'en vient dans les nouveautés, c'est quoi les nouvelles ouais. façons de faire. Donc, c'est ça, être zo partner, ça fait partie d'une industrie et d'être reconnu comme étant une personne fiable pour réaliser le mandat pour les Tu
0: sais, cet événement-là, le, le zoo, je pense que c'est un événement qui est international, hein, ça se peut-tu?
2: Oui, exactement. C'est un événement qui est international et dans chacun des pays, euh, ils en font un, comme je pense qu'ils viennent terminer celui de terminer ça de l'Inde présentement, je l'ai vu passer. Ouais, c'est ça, je voulais
0: passer ces réseaux sociaux. Je Exactement. Ça nous, le, le Canada,
2: c'était à Toronto il euh, environ deux trois semaines, là, octobre euh, octobre 2022, au cas que les gens écoutent cette émission-là
0: <rire> en, oh. en rediffusion
2: plus tard. <rire> Et donc, euh, c'était dans ces périodes-là. C'est sûr que l'année prochaine, il va en avoir un autre. Euh, puis euh, c'était vraiment très inspirant, mais surtout que nous, ils nous permettent, entre autres, dans ces événements-là, d'avancer et nous informer des nouveautés qui s'en viennent. Et puis, euh, un petit point que Guillaume a parlé tantôt concernant le Zoopartner. Partner, le but aussi principal, le but principal d'être Zorro Partner, c'est d'accompagner vraiment les clients pour pouvoir les accompagner dans leur cheminement pour la mise en place du système. Et comme il disait un petit peu tantôt, ben, on a un petit téléphone rouge pour pouvoir prendre la ligne directement avec Zo pour qu'il nous aide.
0: Super ça. Ouais. Puis tu sais, le, le... C'est sûr, nous autres, on s'adresse plus à la PME, on s'adresse plus au, à l'entrepreneur, à l'entrepreneur, justement, qui va avoir une, une solution, là, tout inclus, abordable. Idéalement, là, ça serait qui, notre clientèle au Québec? Ben, on a comme, premièrement, il y a quand même trois types de clientèle. Tu as, ouais. as ceux
1: qui n'ont pas du zoo, qui sont complètement décentralisés, puis on aura le temps d'en parler. Mm -hmm. Ils nous rencontrent, on comme « OK, vous pouvez m'aider avec ça. Euh, » Il y a ceux qui ont un autre système mais là, qui est pas connecté ou qui sont pas convaincus ou qui sont pas satisfaits ou ils veulent transférer à Zoho, qu'on est là pour les aider. Puis, ben, évidemment, le, le troisième, aussi, lui, il va arriver et il va dire, bon, mais écoutez, euh, j'ai vraiment besoin de centraliser toute ma business dans Zoho, pouvez-vous m'aider? Je connais ça un peu, j'ai déjà une application, aidez-moi à mettre le reste. Puis là, quand on a une rencontre d'analyse, puis euh, Sam, on les fait ensemble, les rencontres d'analyse, yes. euh, tu le sais, là, c'est là que le client s'ouvre. C'est pour ça aussi que le podcast s'appelle la zoothérapie parce que c'est un peu une thérapie avec les entrepreneurs parce qu'ils nous expriment tous leurs besoins. Puis là, ils disent, j'ai tel système, tel système, ça se parle pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, on leur parle de différentes stratégies au niveau de comment rentrer des clients, comment mieux les, faire les suivis avec eux, etc. C'est etc. comme ça que ça se passe au niveau de la clientèle au début. Puis c'est là qu'il se passe la petite touche, le zoothérapie avec les clients. Euh,
0: pour en fait, la... Les... la... La, la réalité là, c'est que on, on commence à le savoir avec l'expérience qu'on a toutes les trois là. Les clients là, la première fois qu'ils nous rencontrent, sont un petit peu fermés comme un huître. Tu sais, ils veulent pas tout dire, ils veulent pas, ils veulent pas avancer des, des sujets trop pointieux et tout. Puis c'est du moment justement qui qui réalise qu'on comprend la réalité puis qu'on est capable de transposer ça dans du zoo que là, c'est là qu'il y a un déclic. Puis quand on dit analyse fonctionnelle, c'est qu'on vient comprendre justement le core de leur business, comprendre le processus de vente, le processus de facturation, si on de l'inventaire. Puis c'est là qu'on se rend compte justement que ces personnes-là, optimiser leur système puis mettre ça dans du zoo, bien là, ça devient non seulement abordable pour eux, mais en plus de ça, c'est qu'ils libèrent du temps et qu'ils ont plus de temps libre. Puis on ont une meilleure on qualité de vie. Fait que ça, à la fin de la journée s'ouvrir à des experts Zoho, à des personnes qui sont autorisées par Zoho, justement, de divulguer cette information-là puis d'apporter des solutions technologiques qui sont importantes pour ces clients-là, je me disais, à la fin de la journée, je pense que tout le monde est gagnant. Là. On s'entend là-dessus. Là. C'est littéralement tout le monde qui bénéficie d'un bon environnement techno à la fin de la journée.
1: Exact. Oui, puis nous, on est là pour accueillir ce qu'ils vont nous partager aussi. Mm -hmm. On n'est pas là pour juger parce qu'on le sait là, que ça peut être gênant. Des fois, c'est de ouais ». Je sais, j'ai une équipe de 12 vendeurs, on travaille encore avec des courriels et des tableaux Excel. C'est la réalité de plein d'entreprises en ce moment. Il n'y a mm
0: -hmm. pas de jugement, on l'accueille. C'est correct, c'est correct. correct, ça arrive. C'est des choses en, en quelque part. Parce que quand tu es dans ta business 24 heures sur 24, ton but, c'est de, de faire rouler la business. Puis souvent, le gros problème des entrepreneurs, c'est qu'ils vont travailler dans la business et non sur leur business. Ben, sont mmh. tellement dans le détoudé qu'ils ne prennent pas le temps, justement, de revoir ou peut-être repenser la façon que le business pourrait être plus efficace, puis plus rentable, puis plus le fun pour les employés qui vont travailler là aussi. T'sais. Oui, c'est
2: juste... un excellent okay. point, ça, que tu amènes, Sam. Effectivement, ça, ça arrive dans les entreprises que les outils technologiques qui sont en place ne créent pas bien, bien, ben, ben du fun chez les employés. Ça, on l'entend très souvent. qu'il y en a qui vont dire. Ouf, ouais, c'est un vieux système qu'on a archaïque ou de quoi de même, puis euh, on entend la plainte souvent, chez les, euh, autant chez les employés ou chez les, les propriétaires d'entreprise en disant, ouais, mm. je sais qu'on n'est pas super bien ben, ben là. c'est pour ça qu'on on, on, magasine, on, on valide c'est quoi nos options, ouais. euh, euh, c'est… Zoho est pas mal là pour régler
1: bien les paroles. On est en train de passer à côté d'un point super important. Boy, je pense qu'on devrait un peu... Euh, moi, je veux, je veux que Sam nous parle un peu. C'est quoi ton rôle, Sam, au 24? Qu'est-ce que tu fais
0: au 24? Au niveau des rôles, ben, écoutez, moi, là, à la base, je suis, je suis directeur des ventes dans la compagnie. Euh, moi, là la base, ça fait déjà 5-6 ans que je suis dans l'environnement Zoho. Avant d'avoir un, un poste de direction ou un poste d'orientation vers la vente, ben, c'est sûr j'ai compris comment que ça fonctionne, la plateforme. Fait que je suis allé plus du niveau comment la plateforme fonctionne pour voir toutes les fonctionnalités possibles, toutes les raccoins, les limites que qu'est-ce que propose Zo, puis maintenant ben, c'est que je me retrouve à être beaucoup mieux outillé à trouver des solutions pour, pour les clients que je rencontre. Fait d'autant plus ça va créer une certaine proximité avec cette clientèle là, mais en plus de ça c'est que je suis capable de mettre instantanément dans leur bobette puis de me dire ok là je comprends ta réalité dans ton entreprise sans nécessairement être dans ton entreprise. Mais si j'étais à ta place, je ferais ça comme ça, par exemple. Fait que moi, c'est que ça me permet justement, avec mon expérience de navigation à travers une quinzaine ou une vingtaine d'applications, parce qu'on s'entend au niveau du temps, c'est un petit peu difficile de toutes connaître les applications du zoo. Là, il y en a une cinquantaine. Euh, on s'entend, on va travailler plus avec ceux qu'on connaît et ceux qu'on sait qui apportent un plus-value à nos à nos à nos clients. Mais moi de ce côté-là ben, j'ai vraiment décidé depuis les dernières années là de focuser sur CRM sur Book sur Project sur un paquet d'applications qui va permettre à, à améliorer la qualité de vie de, de nos clients et que euh, moi c'est ce que j'occupe comme poste puis je te, je te renvoie la balle Guillaume toi qu'est-ce que tu fais dans, dans, dans le 24
1: ben moi je suis je, 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 comme toi je suis également aussi au ventre. donc je suis vice-président stratégie commercialisation je m'occupe de, de, de travailler au niveau des ventes avec toi, mm -hmm. mais surtout aussi au niveau du reste de l'équipe avec Jean-Francis sur les stratégies d'entreprise, travailler sur notre business, mais aussi, je m'occupe du département des subventions. Donc, évidemment, on aide nos clients à aller euh, chercher les différentes subventions pour nos services. Donc, c'est moi qui s'occupe de ce département-là également. Et euh, on peut pas le cacher, je suis, je suis un passionné du réseautage, en fait, depuis 20 ans. Donc, je suis très présent aussi dans différents clubs de réseautage, activités de réseautage, pour faire connaître le go 24 puis aider le plus d'entrepreneurs possible. Et à celui que je renvoie la question, c'est Jean-Francis. C'est quoi un <rire> rôle dans le groupe
2: 24? Chef intégrateur pour toutes les solutions Zoho dans les comptes de nos clients. Donc, ce qui veut dire en, en québécois ou en français, c'est simple, c'est qu'on prend vos demandes, vos besoins, puis moi et mon équipe, on met et on transfère tout ça dans zoo pour vous offrir la meilleure des solutions. Donc, je travaille conjointement avec Autant Ensemble et Guillaume pour prendre tous les besoins des clients. Et après ça, nous, on met la main à la porte pour mettre les systèmes en place avec nos programmeurs et nos intégrateurs pour vous offrir, en fin de compte, vos solution, si on pourrait dire custom à vos besoins.
1: Oui, c'est cool. ça. C'est une solution clé en main, Jeff, puis à la fin, ça va terminer avec la formation pour s'assurer que les gens soient confortables à bien l'utiliser de la bonne façon sur leurs besoins. Je pense que c'est un bon résumé. Sam, tu me posais la question tantôt, euh, c'est quoi notre clientèle type du Groupe 24? Oui. Euh, notre clientèle type du Groupe 24, je dirais que ça va varier euh, entre des entreprises entre 1 et 25, 50, 75 utilisateurs. Mm -hmm. euh, des équipes, des entreprises qui ont plein d'applications, qui sont décentralisées, mais qui sont quand même fonctionnelles, qui sont en croissance, puis là, ils sentent vraiment que c'est plus que le besoin de de mettre une, une infrastructure centralisée pour que ça se parle. Et euh, des gens aussi qui n'ont pas ou peu d'équipes techno. Souvent, on va arriver en place, puis ils vont nous dire, on va dire, c'est qui s'occupe de votre site web? Ça va une entreprise externe, puis là, ils n'ont pas personne à l'interne au niveau de techno, fait que Ça va être nous pour devenir leur consultant externe en technologie pour bien les, les conseiller sur les stratégies, mais aussi comprendre les applications, comment ça peut les aider et euh, s'assurer qu'il y a vraiment un système clé en main, adapté à leurs besoins. Et en plus, on peut courir une ça d'une subvention pour les aider, mais c'est toujours apprécié de la part de nos clients aussi.
0: Dans le fond, on a autant une clientèle qui n'est pas techno, mais on a une clientèle aussi qui va être très connaissante de la technologie sans nécessairement être consciente des apports que ça peut leur donner, dans le fond. C'est un petit peu ça.
1: Oui, oui, c'est un très bon point. Ça ressemble à ça, oui, c'est vrai. Cool.
0: Ben écoute, je pense que pour ce podcast-là, on a bien fait un beau wrap-up, bien présenté l'équipe, savoir un petit peu là, comment qu'on s'oriente pour les prochains épisodes. Si vous avez aimé ce podcast-là, je vous invite à le partager avec vos collègues entrepreneurs et familles, si c'est des gens qui écoutent justement des podcasts sur euh, la zoothérapie ou sur euh, la thérapie. <rire> un petit peu plus de ça puis euh, on se revoit pour un très un prochain épisode qui va sortir euh, on essaie justement d'avoir une programmation qui va tourner soit le mercredi ou les jeudis de chaque semaine fait que si vous avez aimé ça partagez-le et aimez-le et de sur ce, je vous souhaite une très belle journée One, two.